0: Ja, oh ja, mein Gott. Ne? Ähm, ich habe ja jetzt gerade eben, äh, du sitzt ja immer am selben Ort, ne? wenn ja. wir aufnehmen. Ne? Äh, vielleicht auch einfach mal zur Info, wir nehmen ja immer freitags auf und veröffentlichen direkt danach. Ja. Ja. Also das was man, was, man, was man sich jetzt hier anhören kann, das haben wir halt vor. Wahrscheinlich anderthalb Stunden dann eingesprochen oder so. Genau. Und du sitzt ja immer am selben Ort. Das ist ja so ein bisschen so ein, so ein, so ein Alles-kann-nichts-muss-Zimmer. So ja, muss offiziell sagen. ist es ja, die Bibliothek. Ne? Das, kein, ne? das sind
1: ja hier so. Ah, die Bibliothek, ja.
0: genau. Also es sind auch sehr, sehr viele Bücher da. Aber es ist so, äh, sowas hat man ja. Ne? Du, du bist ja schon äh, ein bisschen, bisschen weiter in deinem Leben und in deinem Einkommensstatus äh, fortgeschritten als ich. Du hast dann natürlich auch noch solche Zimmer. Bei mir ist das dann eher so, das sind dann so Orte innerhalb von Zimmern wo so, ne, so so alles kann nichts muss, da kann so alles, ja, alles stattfinden. Eigentlich,
1: eigentlich sowas, blutet ja. mir das Herz, wenn du das sagst, weil äh, in diesem Zimmer sind ja so Einbauschränke, ne? Also das ist ja eine ja. Mietwohnung und da gibt es Schränke und da, wo ich dran sitze, wo der drauf steht das ist auch ein eingebauter Schreibtisch, wo oben ein Regal ist mit den Ordnern und hier sind lauter Bücherregale und oh, da stehen stark. halt die Bücher drin. Nur, und auf der anderen Seite ist so ein, so ein Holzbord, ne? Da sind ja, auch so Getränkekästen genau. drin. Nur, ähm, dann ergibt es sich dann halt, dann stellt man dann halt doch mal hier die Papiertonne hin und dann ach, hier noch eine Kiste mhm. und da noch das und dann ach, das will ich ja noch zum äh, zum Spenden geben, ne? dann sammeln wir hier die Spenden ja, und dann ja. sammelt sich das da alles so an und eigentlich hätte ich es am liebsten mhm. total clean und das kriegt man dann auch immer mal wieder hin, aber dann ist es wieder, ja. ach, das ist echt schrecklich.
0: Ich habe das, ich habe äh, das, das ist ja auch gerne, wenn man einen Schreibtisch mit ähm, Schubladen hat. Mhm. Ne? Also nicht umsonst äh, hat sich ja dann irgendwann bei so äh, cleanen Hipstern so die zwei Böcke mit einfach nur so einem Brett oben drauf durchgesetzt, weil dann musst du es ja clean halten. Ja. Ne? aber sobald ein Schreibtisch Schubladen hat, fängt man ja halt auch an, da so alles rein zu barfen. Mm, genau. <lacht> und so, so immer mehr Kram innerhalb der Schubladen anzuhäufen. Also etwas, worüber, worüber ich mich auch äh, wirklich ärgere, ja, und das sieht ja keiner, weil es ist ja nur in der Schublade, aber das ist einfach zwei große Jutebeutel voll mit Kleingeld. Ach. Ich habe äh, seit, seit Jahren hab ich ein riesiges Kleingeldproblem und das wird halt eben immer größer, weil, also ich habe halt, Ne, wenn ich jetzt irgendwie so, ich habe ein, ich hole ein bisschen aus, yeah. ja. ich habe hier äh, vorne auf, auf meinem Bücherregal, das weil ich auch recht groß bin, ist das so für mich in der perfekten Höhe, dass ich da so meine meine Everyday-Carry-Sachen hinlegen kann. Also so die Ladestation für die AirPods, dann meinen Kugelschreiber, den ich immer mitnehme, die Geldkarte, der Mundschutz. Äh, und so ein bisschen Bargeld, die Uhr, der Mundschutz natürlich <lacht> auch gerade, ja, ne, klar, natürlich, ja, die verschiedenen zur Auswahl, ja, je nach, je nach Stimmung und ähm, Genau, ne, so Feuerzeug und sowas, das liegt alles so da, ja, und, Gerne lege ich da dann auch mal so die größte Münze hin. Das finde ich nämlich immer sehr beruhigend, wenn ich die größte Münze, also in unserem Währungssystem, die 2-Euro-Münze, wenn ich die einfach noch in der Tasche habe. Das finde ich, find ich immer sehr beruhigend. Damit. ja, Ich finde es total ja, Ja, ist ja lustig. Man fängt ja dann irgendwann, irgendwann auch an, sowas äh, immer weiter auszuprägen. Und ich finde es enorm beruhigend, wenn ich morgens einfach so eine, so eine 2-Euro-Münze in der Tasche habe. Und die ist halt eben auch einfach so ein, weißt du, damit kann so alles passieren. Ne? Das kann sein, dass ich die jetzt gleich nach drei Schritten schon am Kiosk ausgebe. Das kann aber auch sein, dass ich mir damit irgendwie ein Bier auf dem Heimweg hole. Das kann sein, dass ich damit irgendwie nochmal sage, jetzt hole ich mir nochmal den Chili Cheese Burger bei Burger King oder so. Ja. Ja, also diese 2 Euro Münze, die ist vielfältig einsetzbar und die finde ich beruhigend. Das ist ja lustig. Alles andere an Kleingeld finde ich einfach nur ärgerlich. Ja. Ja. Also Kleingeld ärgert mich aber wirklich. Und dann versteckst du es zu Hause halt so dann
1: in youtube -Beutel, damit du es gar nicht mehr sehen musst, damit du dich damit gar nicht ja, mehr beschäftigen musst.
0: Also pass, pass, pass auf, ja. ähm, dass äh, so diese ganzen kleinen Fächer, also diese ganzen Kleinigkeiten, die ich dann äh, jeden Tag mitnehme, Feuerzeug und so weiter, dafür habe ich ähm, so einen kleinen, das ist ein kleiner Spiegel, der steht auf dem Bücherregal drauf und der Spiegel hat unten nochmal, ähm, äh, ja, wie so eine, wie so eine Untertasse, ja. wo der so draufsteht, dass du den so hinstellen kannst und die ist hier so ein bisschen hoch wie eine Schale. Mhm, ne? mhm. Schale ist viel besser Wort mhm. als Untertasse. Ja. <lacht> und da liegen die Sachen drin und da häuft sich dann halt eben auch so im Lauf. Auf der Tage immer weiter das Kleingeld an, weil wenn ich abends nach Hause komme, dann packe ich da halt eben auch die Sachen wieder das hin, Wechselgeld. damit ich die am nächsten Tag dann wieder mitnehmen ah, kann ja. ne? und das Wechselgeld aus der Tasche, genau das landet dann halt eben auch da und so am Ende der Woche ist das dann immer angefüllt mit so einer unansehnlichen Masse aus so, so 10 Cent Stücke, 20 Cent Stücke, ja, äh, 1 Cent Stücke, genau so diese ganzen Sachen, die man halt so, für die man so nicht wirklich eine Verwendung hat die ich ja jetzt aber auch nicht einfach wegschmeiße. Also es wäre wär jetzt kein Geld in den Müll. Ja. Und dann ist der Gang immer, irgendwann ist die Schale voll, dann wandern diese Sachen in, ich halte dir mal kurz hoch, ja. die habe ich hier so auf dem Schreibtisch stehen, das ist mein, mein Füllfederhalter, das sind so kleine, so kleine Vasen. Ja. Ja. Und die stehen hier bei mir auf dem Schreibtisch. Und man hört es schon, ja, die werden dann immer weiter angefüllt mit Münzen. Dann gibt es, das ist auch ein richtiges System, dann gibt es unter den Münzen gibt es eine kleine Holzschatulle. Wenn die, wenn die Vasen voll sind, wandert das Geld dann in die Holzschatulle rein. Und wenn mich das dann so sehr, und ich weiß das ja, ich weiß das, ich weiß das zu jeder Sekunde meines Lebens, weiß ich, da ist die Holzschatulle und die ist schon wieder voller unansehnlichem Kleingeld. Und dann irgendwann werden halt eben die Jutebeutel rausgeholt und dann wird das da immer weiter reingemacht. Und die sind mittlerweile schon so schön, Schwer, dass ich die halt nie und nimmer, die würden halt sofort aufreißen, wenn ich die jetzt ja, also. irgendwo hinbringen würde und ich habe ja mal in der Bank gearbeitet und äh, auch die Banken mögen kein Kleingeld, also das war zu meiner Zeit 2002, als ich die Ausbildung gemacht habe, war das schon so, dass Banken halt eben wirklich was gegen Kleingeld hatten, die wollten gar nicht, dass du damit ankommst, weil Kleingeld macht ja nur Arbeit, ja. Ne? die haben ja dann diese großen Münzzählmaschinen, und dann kommen halt immer die Leute zum Weltspartag oder auch ansonsten und sagen, ich habe hier ein bisschen was zum Zählen und dann schütten die das alles da rein und dann rüttelt das durch und dann ist da halt eben immer noch irgendwie Nagel oder irgendwie eine Perle oder irgendwas, was dann halt eben die Münzzählmaschine kaputt macht und selbst wenn nicht, hast du halt als Bank einfach danach, das ist ja richtig Gewicht. Einfach. Ne? Du hast mhm. ja dann halt wirklich so mehrere Kilo und das geht halt auch schnell so in den Bereich einer Tonne oder sowas, einer Tonne an Geld, ja? die du dann halt da rumliegen hast und die ja dann wieder ein Lkw abholen muss. Also wollen die Banken das auch nicht. Ja. Und das häuft sich hier bei mir wirklich seit Jahren schon an. Und ich bin irgendwie mental noch nicht in der Lage gewesen zu sagen, jetzt, heute gehe ich es an, ich gehe jetzt einfach darunter zur Bank und ich sage, was wollen sie dafür haben, dass sie mir das Geld abnehmen? Wahnsinn. Also, also ich glaube auch wirklich, ich müsste Geld dafür bezahlen.
1: Also ich glaube, heute ist es so, dass man auch gar kein Kleingeld mehr abgeben darf. In Banken. Also ich kriege das immer so mit in Facebook-Gruppen, ja. wo dann gefragt wird, äh, ich habe so viel Kleingeld, wo bringe ich das hin? Da gibt dann so eine Bank am Hauptbahnhof, die haben dann Dienstag zwischen 13 und 14 Uhr, kannst du dann dich in Schlange stellen und dort dann dein Münzgeld abgeben. Aber was mir bei deiner Vase einfällt, ähm, muss ich an Tina Fey denken, diese Comedy-Autorin aus USA, die erzählte ja, als sie bei Saturday Night Live zum ersten Mal äh, dort vorgesprochen hat, da standen in einem Raum lauter Becher bei dem einen lauter Becher ja. in allen Regalen und weißt du was in den Bechern drin war Urin Kleingeld. oh oh <lacht> der hat da einfach reingepinkelt und sie sagte das hat sie dann total entsetzt irgendwelchen Leuten erzählt und die waren dann eher so ja und also das ist anscheinend a Thing bei Comedy Autoren <lacht> dass sie einen Becher pinkeln und die ins Regal stellen
0: <lacht> ja aber vor allen Dingen den dann auch aufheben dass ja, das dann das gute einfach Zeug. Immer noch so da ist ja, ja, genau, jedenfalls, der gute Stoff, ja.
1: Ja, aber du könntest Warum ja, ja eigentlich mit deinen genau? zwei euro sachen das so machen, wenn du dann irgendwo hingehst, dann sag doch einfach, stimmt so, dann hast du nichts mehr.
0: Das mache ich auch, das mache ich total ja. häufig, das mache ich wirklich total häufig, deswegen bin ich auch äh, wohlgelitten bin ich auch, äh, sämtlichen, ich auch so äh, bei sämtlichen Geld. Einzelhändlern hier <lacht> so in der Gegend, äh, weil, ich, weil, ich, weil ich das tatsächlich mache, wo man dann auch immer merkt, ähm, das ist ja so ein altes Reservoir-Dogs-Bit fast schon, ähm, an bestimmten Orten ist es ganz normal, im Restaurant oder sowas, ja, Trinkgeld zu geben oder in der Kneipe oder so, aber jetzt so am Kiosk oder sowas, das erzeugt Verwunderung. Ja? Das erzeugt wirklich Verwunderung, wenn man dann einfach so bei einem Betrag von 1,80 sagt, äh, ist okay so, also, Ja, aber du kriegst noch Geld. Also du, du merkst halt wirklich, die sind es gar nicht gewohnt, dass naja. jemand sagt, stimmt so. Gibst
1: du eigentlich so Pizzaboten oder so, wenn du Pizza bestellst oder Flaschenpost oder was auch immer, gibst du denen Trinkgeld, wenn die kommen? Ja, ja, machst ja du immer. das mache ich Zwei immer. Zwei Euro oh. dann, ne? Zwei Euro Stück?
0: Genau, es ist, das, es ist die größte Münze. Ja, weil du könntest denen ja dann, dann
1: praktisch, da, du könntest ja, das wäre doch die Chance, dass du das dann so zusammenklaubst, was du da hast und... Äh, dem dann gibst, dann bist das du. Könnte
0: man, das könnte man natürlich machen. Kannst kleine ne? Häufchen machen, 2-Euro-Häufchen. Aber, aber ich bin ja halt auch schon den Tränen nahe, wenn ich jetzt irgendwo mal für, sagen wir, ähm, 1,30 Euro. Irgendwo was kaufe beim Kiosk und bezahle mit einem 5-Euro-Schein. Und der sagt dann, und der fängt schon so an, wenn er schon so die, die Kassenschublade aufmacht. Und ich höre halt eben schon, dass er da so fünfmal reingreift. Hm. Dann weiß ich schon, was jetzt gleich kommt. Kein,
1: 2 Euro
0: wiedergeben. Und dann habe ich halt so, dann habe ich so meine, meine schönen, perfekt sitzenden Hosen. Dann sind halt so die Hosen. Deswegen mag ich das ja, ja nicht. Weil man dann halt eben immer klingt, als ob man so singen war, wenn man dann so klingelt bei jedem ja. Schritt und dann so ausgebeulte Hosentaschen. Oh, das dann. passiert
1: mir gerade. Ich bin ja äh, so ein. Liebhaber von so großen, breiten Geldbörsen, Geldbeuteln, ne? wie in der Gastro, ne? du machst ja. die eben auf. So, und jetzt hatte ich also gefühlt 20 Jahre einen solchen Geldbeutel, da war ein Reißverschluss kaputt, aber er hat eigentlich noch funktioniert, nur irgendwann habe ich eine Karte nicht mehr gefunden, eine EC-Karte und habe gedacht, vielleicht ist mir ja. doch irgendwie da rausgefallen. Also habe ich mir einen neuen gekauft und zwar so einen, den du öffnest und er ist so eine richtig, wie so eine riesige Schüssel voller, ne, wo du das Kleingeld reinmachen kannst.
0: Ja, Eigentlich toll,
1: weil du kannst direkt alles sehen, kannst punktgenau bezahlen, nur dieses Ding ist so lose, dass ich jetzt das Kleingeld nicht mehr in meinem Geldbeutel habe, sondern immer unten am Boden meiner Handtasche. Also ich greife dann das quasi ja so furchtbar. mit einer Schaufel, mit meiner Hand als Schaufel dann so rein und habe dann, dann da das Kleingeld. Ach, also das ist
0: ja vollkommen... Richtig blöd. Also, Kleingeld, Kleingeld ist halt eben einfach total unelegant, hm. einfach nur... Und ein Portemonnaie, Portemonnaie ist sowieso schwierig. Also Frauen haben ja halt eben noch den Vorteil, du sagst es ja gerade schon, du bist ja nicht die einzige Frau, die eine Vorliebe für Esstisch-große Portemonnaies <lacht> hat. Ja, ne? ja, und das, das kannst du ja halt eben auch wunderbar machen, weil Frauen haben ja halt eben in der Regel eine Handtasche dabei. Ja. Bei Männern ist es schwieriger. Ne? Männer, eigentlich so, mein Vater, wenn ich an den denke, dann war das immer so ein Unansehnlicher Lederhaufen, der so achtmal ineinander gefaltet war, damit so die ganzen Karten und sowas reingepasst haben und die war so in der Gesäßtasche ja. Ja. und beulte dann halt eben ja, so den, den Hintergrund. Es gibt ja so
1: jetzt so ganz kleine, wo du alle Kärtchen reinmachen kannst, die so fast aus Hartplastik sind, ne? wie so eine kleine Box genau. und dann, oder halt dieser, diese Geldklammer halt, ne, diese Scheinklammer, dass man gar kein Münzgeld genau. mehr also dabei
0: hat. Ja, ich, glaub, ich glaube für mich ist die Scheinklammer das Mittel der Wahl, ähm, sowieso das Thema äh, Slim Wallet äh, taucht sehr sehr häufig Ach, bei ist, mir irgendwo so das in ist der Timeline ein eigenes auf. Thema. Slim Wallet, Slim Wallet heißt das und das ist dann immer, das sind so Instagram Werbespots oder sowas, wo dann auch immer so da wird dann immer erst das Portemonnaie von meinem Vater gezeigt, oder sagen wir einfach das Väter Portemonnaie yeah. und dann so hey, für den smarten Sohn es äh, jetzt natürlich was besseres und dann legen die die so nebeneinander und dann so wow, cool, ja. Aber ich finde auch diese Portemonnaies sind nicht so also, die, die, diese Slim-Wallets, die stellen hohe Anforderungen an dich als Absolut, Nutzer. Das ja? stimmt. Also, das, funktio das funktioniert halt eben, wenn du. Das ist wie ein Apple-Computer. Ja? Ne? Die funktionieren auch wunderbar, wenn du es einfach so machst, wie das Unternehmen das äh, sich überlegt hat. Ja. Ja? Wenn du das damit machst, was das Unternehmen sich überlegt hat. Sobald du irgendwie individuell ausbrechen möchtest. Ja, so eine Karte das nicht zu mehr viel, ne?
1: die dann nicht mehr genau, die du dann du so ein, reinschieben willst und es funktioniert. Genau. Nicht
0: mehr. Ja, ne? Es muss so. Nee, also am besten, am besten ist halt schon, wenn sie zwischen. Elf und... 13 Karten benutzt. 10 <lacht> ist zu wenig, dann fallen die äh, schnell raus. ja Und 14, dann kriegen sie die nicht mehr gut raus. Und dann musst du so, die das habe ich auch immer schon mal gesehen, das sagt man im Übrigen auch ähm, den Rothschilds, äh, sagt man das nach. Ähm, das ist ja eine sehr, sehr reiche Familie, die so äh, auch äh, sehr weit verzweigt ist in der Welt. Und ähm, dass die habe ich, äh, bei den Buddenbrooks habe ich das gelesen, äh, dass die wohl jeden Geldschein zweimal gefaltet haben und dann ins Portemonnaie gesteckt haben, weil äh, dann gibt man das Geld nicht so leicht aus. Ach ja, man halt nicht so leicht aus Portemonnaie Man
1: sagt ja immer, Menschen, die einen Geldschein der Länge nach falten, wären geizig. Ach was. Ne? Also eigentlich macht man es ja auf der Breite nach, ne? Du hast genau. fast ein Quadrat genau. hast, so, ne? Und es gibt Leute, mhm. die falten es der Länge nach. Das ist so ein bisschen. Weiß ich nicht. Ja
0: und das ist so musst du es auch für die Slim Wallets machen also die sehr Slim Wallets äh, sind stellen stellen hohe Anforderungen ja an den User und äh, funktionieren eigentlich nur wenn man ähm, laut Aberglaube tendenziell eher geizig ist. ja du musst ist. halt so Origami dann, dann machen
1: mit deinem Geld ein Schwan draus basteln ja, ja, das, damit da, es dir das Herz bricht wenn du den Schwan dann weggibst
0: <lacht> ja sehr gut mhm. <lacht> kannst du so Origami
1: äh, nee aber äh, das begegnet einem ja immer wieder irgendwie in der Schule oder ne so meditationsartige Kurse, äh, wo dann halt ja. irgendwelche Sachen gefaltet werden. Es gibt ja auch in den Hotels, ähm, meist in südlichen südlichen Ländern, so diese Kunst aus... Äh, aus der eigenen Servetten. Unterwäsche, nee, aus der eigenen, wie sag mal, Nachthemden was zu falten. Ja,
0: ja, ja, wenn du so, wenn du so im Hotel bist dann kommst du halt so rein und dann haben die da so eine so eine Schleife, aus der so ein Schwan rausspringt. Ja, ja. aber ich finde es
1: irgendwie so komisch, von Leuten äh, was zu falten, wo die drin gepennt haben. Irgendwie finde ich das nicht so schön. Ja, ist
0: merkwürdig. Ich knoll das. Äh, wie, wie gehst du mit deiner Nachtwäsche um? Ähm, ja. wo, wo landet die bei dir? Ich
1: habe äh, hinter den Badezimmertüren so, so, so ähm, wie so Garderoben eingehängt. Und da ah. hängen dann die Bademäntel und dann ziehe ich, also bei mir ist es so, die Dusche ist direkt an der Tür, ne? Ich mache also die Tür zu ja. und ziehe mich aus und hänge das dann direkt da oben rein und gehe direkt in die Dusche und komme raus und äh, hab ein Handtuch. Und dann bleibt es da hängen, bis ich abends wieder das Nachthemd von diesem... Dinge
0: nehme. Ah, ne? Spannend, ja. Nee, nee, also ich, äh, ich ziehe das tatsächlich, äh, ich ziehe mich aus, bevor ich ins Badezimmer gehe, mhm. lege das dann zusammen und dann schmeiße ich es unter das Kopfkissen. Ach so. Also meine, meine Nachtwäsche liegt... Unter dem Kopfkissen. Okay.
1: Ich muss an Mariah Carey denken, die so berühmt ist, weil sie so dievenhaftes Auftreten hat. Und ähm, ja, ja, ja. dann gab es mal so Paparazzi-Aufnahmen, wo sie angekommen ist an irgendeinem Hotel. Und da haben dann ihre Bodyguards so Sachen getragen. Und dann sahst du dann ein Bodyguard, der hat dann ein Plümo getragen, also eine Bettdecke und ein Kissen bezogen ja. für sie, ja. weil sie nicht in fremder Bettwäsche schlafen möchte. Aber was ich dann lustig fand, ist, dass diese, 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 dieses Bettzeug von Hand zu Hand dann gegeben wurde. Das heißt, dann haben da ja. praktisch zehn Leute das Ding angefasst und dann hat sie drin geschlafen, weil sie nicht in einem ja. frisch gestärkten vom Hotel selbst schlafen wollte. Das fand ich sehr lustig.
0: Ja, Mariah Carey. Ich, bei, bei solchen Leuten frage ich mich ja dann auch immer mal, ob die nicht dann irgendwann, weißt du, vielleicht haben die sowas Divenhaftes, aber haben sich dann irgendwann, haben die halt so gemerkt, okay, ja, ich gelte jetzt halt so als die Diva und dass sie dann so angestrengt sich halt auch was könnte man denn jetzt noch machen? Eigentlich würde ich ja gerne einfach mal nur so ein Kontinentalfrühstück zu mir nehmen, aber ich muss weil ich ja Mariah Carey bin, muss ich mir ja jetzt immer irgendwas einfallen lassen. Ja, man sagte doch
1: immer, sie wollte immer irgendwie sechs Welpen haben, wenn sie in die Garderobe kommt, dass da irgendwie sechs Hundewelpen auf sie warten.
0: Das finde ich ja ein bisschen edel, fast, Also fast schon, fast schon so, dass man irgendwie da so einen Psychiater anrufen müsste oder so. Hm. <lacht> Nein, ja, ich möchte, möchte da gerne sechs Welpen und den Arm eines eines frisch verstorbenen oh liegen. Gott, haben. Oh ja. Gott. Die hat ja, die hat ja wohl auch, jetzt jetzt kommen hier die, die Mariah Carey-Fachwissen, äh, Sachen, ähm, die hat ja wohl äh, keinen Kleiderschrank, sondern die hat eine Boutique zu Hause. Mhm weil die das so liebt ja, und dann einfach halt so nicht sich morgens anzuziehen, sondern so dieses Gefühl zu haben, so ah ich gehe jetzt so shoppen und sowas. ja so. Und packt das dann halt eben auch in so ein, ja wie so ein Shopping-Bag halt eben rein und geht dann damit raus und zieht sich dann an. Ja, ah ja, nee, ich, 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 ich kenne das von
1: Paris Hilton, glaube ich, oder irgendjemand hat auch so eine Kamera bei sich in, im Ankleideraum und dann kann die sich ja. nicht von allen Seiten sehen. Ne, man selber oh, sieht sich oh, ja eigentlich meistens nur von vorn oder man dreht sich so zur Seite, aber die hat auch richtig ja. alles so durchgespiegelt, dass du dich rundum sehen kannst.
0: Stark. Ja, das ja, passiert ja, mir dann schlecht,
1: nur, wenn ich in H&M ja. in eine Umkleide gehe. Und dann siehst du dich von einer Perspektive, aus der du dich noch nie gesehen hast und aus der du dich eigentlich auch gar niemals sehen wolltest. <lacht> ja,
0: ja, ja, eben. Ja. Es reicht, es, mir reicht die Gesichts. Ja, und dann, dann gibt es so,
1: so Schalter, so Kaltlicht, Warmlicht, lalala, äh, so dass du dich auch in allen Schattierungen sehen kannst. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das so gesund ist, dass man sich so ja, sieht. Ja,
0: und vor allen Dingen, das habe ich mich auch schon immer gefragt, weil also das Ding ist so, ja, das Licht in den Umkleidekabinen und sowas, immer ganz ungünstig und so. Die müssten das doch eigentlich, das hat, ähm, wie hießen die nochmal, Hollister. Kennst du Hollister? Ja. Hollister,
1: Hollister, no? Hollister, Hollister. Die hatten
0: ja so ja das war ja so ein ähm, so ein ähm, ganz interessantes Shop-Konzept. Ja? das war jetzt nicht nicht mein persönlicher Geschmack aber die haben ja das war ja so in so Malls hatten die ja die Läden ja. und die haben ja ähm, äh, obwohl es ja relativ preiswert ist also es ist jetzt nicht so wie äh, Dolce und Gabbana oder sowas ja. ja die hatten ja schon immer auch das Einkaufen so sehr zelebriert und ähm, bei Hollister die haben das ja dann aber so für den Normalbürger äh, zugänglich gemacht dass du halt eben auch so dass so dass das so ein Happening wurde ne mit den mit den Straßen haben Jungs, die dann draußen so standen, ja, oberkörperfrei und, und, ja. und genau, ja und, und da gab es ja halt eben einmal Staff die halt eben da wirklich einfach Kram eingeräumt haben. Und dann gab es sogenannte Shopmodels. Mhm. Und die gab es männlich und weiblich. Äh, die konntest du gar nichts fragen, weil die einfach, die wussten wahrscheinlich noch nicht mal, in welchem Laden die wirklich Die wussten nicht mal, arbeiten. welche Sprache die waren in dem Land gesprochen nur schön. wird, in dem sie das genau, ja. ja, wirklich, wirklich, mhm. wirklich. Die waren einfach nur schön und deren Aufgabe war einfach nur, innerhalb des Ladens so ein Gefühl zu erzeugen, so, wow, ist ja wie auf einer coolen Party. Ach so, so, ja, living doll. Dass, halt, dass du ja eigentlich einkaufen gehst. Genau, ja, Living Doll. ja Und ähm, die hatten, die haben das halt eben auch so zelebriert und da habe ich mich auch immer gefragt H&M, die müssten doch eigentlich auch ein Interesse daran haben, dass du so in der Umkleidekabine denkst, wow, das ist ja total geil, also das Licht müsste ja eigentlich eher nicht so analytisch kalt untersuchend sein, ja. sondern eher so atmosphärisch und ah ja, so ein bisschen beschönigend so, ah, die Haut sieht aber auch toll ja, aus so Schwarzlicht Licht
1: so,
0: ja. <lacht> genau, <Die> disco
1: -Kugel. <lacht> nee das war in der Einfiliale also wirklich mit verschiedenen Lichtern und so, ne und ähm, ja, ja also, das ist ja eher ein Killer, ne?
0: Ja, absolut. Ja. Ja, das macht dann ja. ja Auch sowieso Sinn. spannend: ähm, äh, hochpreisige Geschäfte für Frauen eher heller, hochpreisige Geschäfte für Männer eher dunkler. Ach ja. ja. Also wenn du zu so einem, wenn du zu so einem Maßschneider oder sowas gehst, da wird nicht viel mit hellen Farben gearbeitet. Ja? Da hast du viel eher dunkel Leder und äh, so ein bisschen schummriges Licht, so ein bisschen dubios. Das ist ja und so, lustig. Ja.
1: Ich habe mal äh, einen Mann interviewt, der hat äh, ein Buch geschrieben über Kneipen. Der hat, glaube ich, in ganz Deutschland mhm. Kneipen besucht. Also richtig die gute deutsche Kneipe, ne? die kleine Kneipe in unserer in unserer Straße. Und äh, ja. der sagte, die Kneipen, wie man sie von früher kennt, die gibt's, die, die sterben aus, ne? Und ähm, ja. Es war früher wirklich, an jeder Ecke gab es halt eine Kneipe und dann bist du halt abends statt Fernsehen, bist du halt in deine Kneipe mhm. gegangen und dann war halt, dann waren deine Nachbarn da und da hast du halt gequatscht, hast du zwei, drei Bier getrunken oder mehr und bist dann nach Hause. Und das gibt es in der Form ja. nicht mehr und er sagte, dazu kommt, oder ein Grund, den er dafür sieht ist, dass die Frauen jetzt auch in Kneipen gehen und die mögen es halt nicht so schummrig. Und die mögen es halt nicht, dass man nicht reinschaut. Die hätten es gern hell, die hätten es gern groß, dann kam die großen Fenster. Haben sie auch Fenster, Cappuccino? Ja, mit Hafermilch, <lacht> ne? So richtig große Fenster und dann kannst du halt reingucken. Und dann ist es halt nicht mehr dieses schumrige, geheimnisvolle: du hängst da an der Kneipe und sprichst mit, dem, mit deinem äh, Therapeuten, nämlich deinem Wirt, äh, sondern äh, ja, jetzt wollen die Frauen, die machen dann halt die Fenster auf und lassen die Sonne rein. Ja. Und dann ist halt dieses. Äh, diese Kneipe ist natürlich ganze
0: Atmos machen die ganze Atmosphäre <lacht> das das kaputt. Gut. Und so. Ich würde auch sagen, in in dieser Kneipe, in der ursprünglichen Art, da trifft man recht häufig das von mir eben als Vaterportemonnaie beschriebene Portemonnaie. Ich glaube, da gibt es, wenn man wenn man da einfach einfach nur mit einer Kamera an den Gesäßen ja, ja, der stimmt. anwesenden Herren vorbeifahren würde, ich glaube, da hätte man immer viel so Ausbeutung. Ja. Ne? Und
1: in den 70ern war es ja auch immer, da hatte ja jeder einen Kamm hinten rechts in der
0: Hosentasche. Ehrlich? Ja, immer ein Kamm. Weil so ein feinzinkigen, womit man sich dann so ja. das pomadierte Haar ja, irgendwie genau. zurückkämmen konnte oder meinst du jetzt eher so ältere Herren? Nein, junge dann, Männer. Junge die, Männer die haben scheiteln. hinten
1: rechts einen ähm, Kamm gehabt und haben sich dann immer mal wieder die Haare, da gab es ja damals auch so gerne mal äh, so Live Garrett oder sowas hatte das auch so ein Mittelscheitel, bisschen längeres Pony, mhm. wo so ein bisschen auseinander geht und ähm, ja auch so natürlich äh, Fokuhila mäßig. Ne? Und dann ja, ist man auch ja, gerne mal mit dem Kamm durch und dann fächerte sich das dann wieder so schön auf.
0: Hervorragend. Ja, ja. Ich, fand's, ich, fand's ja nicht ich, so ich kann schön. ja keinen Kamm benutzen. Ha? Der würde halt einfach. Ich kann keinen Kamm benutzen. Ja. Also ich habe halt so einen ganz breitzinkigen Kamm, wenn ich aus der Dusche komme. Das ist ja mein, mein Hairstyling. Sieht ja wirklich so aus, dass ich, wenn ich die Haare gewaschen habe, dann käme ich die einmal nach hinten durch, dann käme ich die an den Seiten runter und einen Seitenscheitel rein und lasse die trocknen und morgens gehe ich einmal mit der Bürste drüber, um die losen Haare rauszukriegen. Ja. Aber ich habe ja in dem Sinne gar keine Frisur, weil ich halt Locken habe. Ja. ja. Und ein Kamm, also mit trockenen Haaren, es wäre nicht möglich, hier jetzt mit einem Kamm einfach so einfach so durchzugehen. Ja. Immer beneiden. Ja, das, das ist ja sowieso immer das Ding. Ich habe ja äh, wollte natürlich immer glatte Haare haben. Ja, da haben wir immer ja schon mal drüber gesprochen. Ja? Ne? Also, ich brauche
1: ja auch, wie, auch wenig äh, Zeit für meine Haare, weil ich die habe, ich hab, glaube, ich habe den drei Minuten geföhnt. Ne? Hm. Also, ich brauche da gar nicht lange für. Obwohl sie jetzt auch nicht die kürzesten. Aber Haare du hattest,
0: sind. aber du bist schon auch äh, variantenreich in deinen Frisuren. Ne? Du postest ja auch manchmal mal so ältere Bilder. Du hattest ja auch auf jeden Fall schon mal kürzere oh, Haare und so. Ne?
1: Ich hatte auch schon rote Haare. Äh, da war ich 19, aber da schwarz. sah ich alt aus. Also mit roten Haaren, das äh, das war nichts. Dann hatte ich sie auch schon schwarz, braun. Schwarz. Auch schwarz hatte ich die auch schon. Und dann hatte ich so ein ganz äh, kurzes Pony und so. So ein bisschen 20er-Jahre-mäßig, wie, wie wow. vor 100 Jahren. Ne? Genau, so äh, gibt es da Fotos ja, gibt's von? Ja, gibt es da Fotos von. Müsste ich mal ja, das würde ich ja gerne ja, ja. mal sehen.
0: Ne? Also bei mir musst du dir vorstellen, ich hatte, äh, erzählte ja schon den Pagenschnitt als Kind. Dann irgendwann waren die einfach kurz mit Gel. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ja, ich habe ja eigentlich auch ganz schön. Also dann, dann fing das so an, dass ich auch so gemerkt habe, so, hm, mit dem Locken ist ja eigentlich auch ganz. Kommt ja ganz gut an, auch so. Yeah. Ja, und dann habe ich einfach immer, also dann habe ich, seitdem habe ich diese Frisur, die ich jetzt habe. Aber du hast sie noch Seiten nie auf die so Schultern fallen
1: lassen, dass du so länger hast wachsen lassen.
0: Mm, nee, also ich, ich lasse die halt eben einfach wirklich immer länger wachsen und dann irgendwann kommt mein ehemaliger Mitbewohner, von dem ich ja schon mal erzählte, ja, vorbei und schneidet die halt eben wieder kürzer, genau. Und, ähm. Manchmal fällt mir das dann gar nicht so auf. Meistens äh, weist mich meine Freundin dann drauf hin, so ja, äh, solltest vielleicht jetzt allmählich mal wieder schneiden lassen, weil das Ding ist ja, ich sehe mich ja jeden Tag. Mhm. Ja? Und dann merkt man ja gar nicht so, dass die Haare immer länger werden und denkt so, ja sind halt jetzt ein bisschen länger, aber ich habe ein Bild von der Weihnachtsfeier mal gefunden und da hat meine Freundin auch gesagt, da hattest du halt echt Haare wie so ein Jesus und da habe ich gesagt, naja die waren halt ein bisschen länger als jetzt, aber die waren doch nicht wirklich lang und da habe ich echt gesehen, nee, die waren halt wirklich schon so schulterlang, naja. so schulterlange lockige Haare. Ach, das finde ich,
1: find ich eigentlich gar nicht so schlecht, so schulterlange Ja,
0: ja, ja, aber echt, findest du Männer mit langen Haaren? Kommt auf den Mann an.
1: Also eigentlich ist wenn es ja. äh, ein guter Typ ist, dann kann der äh, glatze Haare, äh, keine Ahnung, ist ja dann wirklich total egal, ja.
0: Ich finde halt, ich bin zu dünn dafür. Also ich könnte halt die, die, die lange Lockenmähne, da müsste ich, müsst ich jetzt so ein bisschen, müsste ich beim dafür? Big Mike nochmal anrufen und den nach einem Trainingsprogramm Ach, oder sowas fragen, nicht. dass der mich so ein bisschen aufpumpt oder okay. so.
1: Ja, es gibt ja immer so die Überlegung, wenn man äh, älter wird als Frau, dass man keine langen Haare mehr haben sollte, weil das dann irgendwie komisch aussieht.
0: Ja, habe ich aber auch noch nie verstanden, warum man dann, also es ist ja dann so der praktische Kurzhaarschnitt und so und das, das habe ich mir dann immer so ein bisschen so erklärt, ich, ich liebe ja Frauen mit kurzen Haaren, ja. ne? ähm, ich finde auch lange Haare ganz, ganz toll, meine Freundin hat ja wirklich hüftlanges ja. Haar, also sie hat ja richtig, richtig lange, richtig schöne Haare auch, ja. aber meine Mutter hat seitdem ich denken kann kurze Haare, mhm. deswegen ähm, war das für mich jetzt nie irgendwie so, äh, Mädchen haben aber doch lange Haare mhm. zu haben oder so, ja und äh, finde auch, das kann ganz, ganz toll aussehen. Mhm. Ne? Aber ähm, ich glaube, bei älteren Frauen ist es dann einfach irgendwie so vielleicht so ein Ding mit dem Waschen und sowas. Und dass es einfach dann zu anstrengend in der Pflege ist. Aber ich finde jetzt auch, eine ältere Frau kann doch wunderbar auch lange Haare tragen. Wenn sie
1: gepflegt sind, ne?
0: <lacht> Wenn sie gepflegt sind. Gepflegt müssen sie sein. Genau. Ja. Zu meiner Anfangsfeststellung möchte ich gerne noch zurückkommen. Äh, dass du ja in einem Alles-Kann-Nichts-Muss-Zimmer sitzt. Ja. Weil worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, du bist ja eben noch mal kurz aufgestanden, bevor wir die Aufnahme gestartet ja. haben, um dir was zu trinken zu holen. Und das ist zum allerersten Mal passiert, dass ich diesen Raum ohne Ach dich so. da sitzend Schnell. gesehen habe. Bildschirm Und jetzt, pass auf, jetzt pass auf! Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass hinter dir ein Fenster ist, Ach so. aber da geht es ja in einen weiteren Raum. Ja, ja. Das, das ist. ist ich habe halt eben immer gedacht, das wäre so, wär so, so, ein, so ein Rollladen oder so eine Gardine oder nee. sowas, aber das ist ja, das hängt da ja an der Wand und dahinter ist ja noch, da geht es ja in einen weiteren Raum, einfach genau. nur in einen lichtdurchfluteten Raum. Ja. Ja. Und ich habe die ganze Zeit wirklich immer gedacht, du sitzt halt, das, das wäre ein Fenster hinter dir und da guckt man so in den Garten raus. Das ist ja so. wie
1: bei äh, Shining, ne?
0: Ja, <lacht> gibt es auch dieses ja, ja, Fenster in diesem Büro auch.
1: und äh, wo man dann sagte, da kann doch gar kein Fenster sein. Warum ist da ein das Fenster? Fand ich auch,
0: das fand ich auch fand eine der interessantesten Theorien. Mhm. Ja, diese Frau, die da wirklich halt gesagt hat, ich habe mal wirklich so einen architektonischen Plan erstellt, wie das läuft und das, das kann nicht sein. Mhm. Das kann nicht sein, dass da ein Fenster ist. Mhm. Ja. Spannend, ne?
1: Ich habe letzten Samstag äh, in der Zeitung gelesen, in einer Zeitung online gelesen, äh, dass eine junge Wrestlerin, ähm, mhm sich das Leben genommen hat aufgrund von Hate-Kommentaren und die hat mitgemacht bei Terrace House, so eine Netflix-Serie. Oh. Und dann wow. habe ich angefangen zu googeln und bin da richtig in so ein Rabbit Hole reingefallen und habe mich dann bei verschiedenen Facebook-Gruppen angemeldet zu dieser Sendung auch. Ja, ja,
0: das ist ja so dein Fall. <lacht>
1: und ähm, das ist wirklich irritierend. Also das ist so eine Sendung, das wusste ich gar nicht, ähm, weil die so eine ganz andere Temperatur hat als die Sendung, die man hier so kennt. Äh, Obwohl es mhm. auf Netflix läuft, das dann werden, ich glaube, seit 2012 gibt es die, für ein bis anderthalb Jahre sechs Menschen zusammen in ein schönes Haus einquartiert, mhm. werden gefilmt und die werden aber auch in ihrem ganzen Alltag gefilmt. Also die gehen dann ganz normal ihrem Studium nach oder ne, ihrer Arbeit. Man sieht es auch beim also Einkaufen. Also die sind nicht
0: so Big Brother-mäßig nee, nur in dem die Haus. Die machen ihr Leben ah, mit. Das ja. ist
1: so, das gab es ja auch mal früher ähm, auf Premiere, so ähm, so ein, so ein mit Adriano Sack, glaube ich, nach diesem äh, Journalisten, den, den man heute halt kennt, aber der war damals als junger Mensch ja. auch so in so einem Format, wo man einfach auch die Leute so einfach, wie leben die jungen Menschen? Wir schauen einmal zu. Und ähm, ja, ja. das ist auch so eine Sendung. Und da Fahren gibt's dann sie den
0: ganzen Tag nur Skateboard und trinken Coca-Cola?
1: <lacht> und da, da ist wie so eine Jury, so glaube ich, drei Männer, drei Frauen, die dann auch immer so wie der griechische Chor das Ganze so ein bisschen kommentieren. Mhm. Und da gab es wohl, ähm, also das startete letzten Mai diese Staffel und die endete jetzt aber mit ihrem Suizid und ähm, das hat mich dann nochmal so... Dazu Ach,
0: das ist während der Show passiert? Ja, ich
1: weiß nicht, ob sie jetzt schon ausgezogen ist, ähm, weil ich das ja so nicht, ich habe das ja eigentlich so vorher gar nicht verfolgt und habe jetzt gesehen, ja, ja. dass die aktuelle Staffel, die auf Netflix zu sehen ist, dass sie in Folge 20 oder so zum ersten Mal auftaucht. Und sie ist halt 22 Jahre alt, äh, Profi-Wrestlerin und total nett, Hanna Kimura und ähm, alle sind total bestürzt, wie konnte sowas passieren, Cybermobbing und sie sagt, ja. sie hat am Tag so 100 Hasskommentare bekommen und Tatsache ist, dass es in Japan wirklich äh, ganz hart ist mit Mobbing und Cybermobbing. Die sind dort sehr, sehr streng, Ach, sehr hart. Und man sagt aber auch dazu kam noch, dass sie wohl ähm, Vater oder Mutter ist aus Indonesien und das ist auch ganz schwierig für die japanische Community. Das ist auch anders ja, Japan, äh, zu Japan ist ja ein ganz,
0: ganz ganz offener äh, Rassismus. Ja, dann da habe ich mich halt der mal halt, damit der halt beschäftigt. Von uns nicht so benannt wird, ja. aber ja.
1: Also ich habe mich damit beschäftigt mal, wie wie kann sowas sein? Ähm, und Japan ist halt eine völlig homogene Gesellschaft. Es gibt ja, ja, exakt absolut. 2% Ausländeranteil. Es gibt ja. kaum Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Und jetzt mal mhm. zum Vergleich. In Deutschland gibt es 12% Ausländeranteil und jeder vierte hat einen Migrationshintergrund. Also nicht diese ja. Ausländer, sondern generell jeder vierte Deutsche hat einen Migrationshintergrund. Darum sind wir viel heterogener, viel bunter und lassen viel mehr Individualität zu. Japan eben nicht.
0: Und Na, da klar, ist es dann du schwer. Hast ja halt eben auch Du hast ja eben auch in Deutschland ähm, oder auch in Frankreich oder Europa generell, du kannst halt eben einfach hingehen. Mhm. Das ist halt irgendwie, klar, es gibt irgendwo, es gibt die deutsch-französische Grenze, aber wir zwei könnten da halt eben einfach rüberlaufen ja. und dann wären wir halt eben zwei Deutsche in Frankreich. Ja. Japan ist halt eben eine Insel das und das ist ja auch so in der, in der Geschichte begründet. Die haben das ja, also die haben sich ja, wann war das? recht recht spät wirklich erst haben die sich überhaupt geöffnet für die Welt mhm. und haben halt äh, ganz, ganz, ganz lange Zeit einfach vorher gesagt, so nee, hier macht ihr mal so euer Weltding, wir machen hier so unser Ding und sind halt eben einfach unter sich geblieben. Ja. Und dadurch hast du ja gar nicht so eine, so eine gewachsene Lust am Fremden auch. Ja, ne?
1: ja und ich habe dann natürlich, äh, es gibt halt so viele Sachen, die man entdecken kann zu Japan, weil Japan ist natürlich auch so ein, wirklich noch so ein geheimnisvoller, also für mich, ich war noch nie da, absolut, ein geheimnisvoller absolut. Ort, weil das so eine ganz andere Kultur ist, eine Jahrtausende alte Hochkultur und, ähm, Aber dann mit halt auch so hochtechnologisiert ja, und sowas. Und die verschiedenen ja. Riten und es gibt genau Regeln, die du befolgen musst und wenn du sie nicht befolgst. Also, die sagen zum Beispiel auch, wenn du in der U-Bahn, äh, redest, zu, la ja. zu laut oder überhaupt, das, das ist, das, 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 das geht nicht, ja? Und dann sind die schon wieder genervt von, von, von ja, dir, ja. weil du nicht raffst, wie das da abläuft. Und ähm, es gibt einen tollen äh, YouTube-Channel, der heißt ähm, äh, Paolo from Tokyo. Mhm. Ähm, der ist irgendwie äh, auch japanischstämmig, aber eigentlich Amerikaner, lebt aber jetzt mit seiner Frau in Tokio. Und das ist ein richtig toller Channel, weil du da hast zum Beispiel ähm, einen Tag im Leben eines Büroangestellten in Tokio. Und da gehst du den ja. ganzen Tag so mit und ich finde das wahnsinnig spannend. Und ich würde ja. so gerne mal hinreisen, momentan geht es ja nicht aber ansonsten ist es halt auch nicht so gerade der Pauschalurlaub, sondern du musst schon wissen wo nee. gehe ich hin und was mache ich da weil sonst sehe ich mich wie wie den Doris dörrie film äh, völlig mmh, verloren ja. Tanami,
0: ja.
1: ne, schrecklich aber ja. wirklich würde gerne gerne mal nach tokio
0: ich mache jetzt ich mache jetzt kurz ein bisschen Hörerservice, ähm, weil weil viele werden viele werden jetzt äh, so sein wie ich dass die sagen so ja das klingt echt total spannend muss ich mal reinschauen wie hieß der YouTube-Channel nochmal?
1: Paolo from Tokio.
0: Paolo from Tokio. Genau. Ja, ähm, da, da schaue ich auf jeden Fall mal rein. Ja. ja, weil es ist halt, es ist ja wirklich halt ein total spannendes Land und auch, ähm, äh, so äh, homogen wie vielleicht die Bevölkerung ist, so heterogen ist ja halt eben das Land. Also du hast ja halt eben im Süden wirklich äh, wunderschön, fast dschungelartig mhm. und dann aber im Norden wirklich halt, äh, fast, naja, Dauerfrost nicht, aber halt schon sehr kalt wirklich ja. und, und eher so Skiregionen und sowas. Du hast dieses, äh, dieses total traditionelle Handwerk, aber du hast auch irgendwie so eine also guck mal, Sony PlayStation, das mhm. kommt ja zum Beispiel auch aus Japan, mhm. ja, aber halt Nintendo. eben auch irgendwie ja diese Messerschleifkunst, die haben wir hier seit äh, 800 Jahren kultiviert oder sowas. Ja, schon mein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater -Ur hat Messer geschliffen mhm. und ne, auch so, so dieses Strenge finde ich halt auch irgendwie ganz interessant. Also mhm. Japaner sagt man ja auch manchmal, so sind so ein bisschen die Deutschen äh, unter den Asiaten, weil ne? mhm. so dieses so, äh, so bewusst mhm. und irgendwie so ordentlich und nein das macht man so und so und vielleicht auch nicht so ganz aufgeschlossen und sowas Neuem gegenüber. Halt nicht so auf der Straße tanzen und so. Ja. Mhm. Aber ähm, witzigerweise war ich ja gestern mit meiner Freundin Sushi essen. Ne? Ja. Und das ist ja eigentlich so der Exportschlager aus Japan. Ja, das stimmt. Und äh, da merkst du es halt eben auch, weil ähm, ne, es war jetzt, wir waren zum allerersten Mal tatsächlich äh, im Restaurant. Ähm, jetzt äh, so nach den, nach den corona den Ach so, ich dachte jetzt generell wir, in einem Sushi-Restaurant. Du warst schon mal ja, doch, in deinem Leben schon, schon. Ja, okay. äh, Aber halt wirklich, dass wir uns dann da auch hingesetzt haben, ja. und auch was getrunken haben. Weißt du warum? Hm? Weil wir wollten halt warten, bis es warm genug ist, dass wir draußen sitzen können. Weil meine Freundin und ich, wir halten es mit dem äh, mund nasen wie äh, mit dem Toilettengang voreinander. Wir machen das nicht voreinander. Ach. Also meine, meine Freundin hat mich tatsächlich noch nie mit sowas gesehen und ich sie auch nicht. Aber wenn, <lacht> aber ne? wenn ihr im Jetzt, Restaurant ich, seid ja, wir, und
1: musst auf Toilette, dann musst du es ja doch anziehen, ne?
0: Ja, aber dann mache ich das halt eben so, dass man. Also es war gestern dann wirklich der Fall und dann mache ich das halt eben so und meine Freundin ist dann auch. Also ne, wir, wir respekt uns beiden ist das so wichtig. Ja. Meine Freundin hat dann einfach in die andere Richtung geguckt, als die wusste, jetzt das kann er das nicht Das ist ja, ja schon ist ja fast fahren. japanische das Zustände ist auch, bei euch. Ja, ja, ja eben, <lacht> das, da habe ich auch gerade dran gedacht. Also ne? Äh, ne, weiß ich nicht, wenn wir jetzt so Saw-mäßig in der Toilette eingesperrt werden oder sowas, ja, ne? Das, das, das gibt es schon auch. Ich weiß auch, dass meine Freundin auch auch mal auf die Toilette geht oder ja. so. Wir wohnen ja auch in einem Haushalt zusammen. Aber ich äh, ich finde tatsächlich, das lässt sich ganz gut vergleichen. Ja. Wenn man so als Paar dann irgendwie. Irgendwann einfach so, komm, ist auch egal, Hier, du bist gerade unter der Dusche, ich setze mal hier kurz einen Haufen irgendwie nebendran oder so. Das ist nichts, das, ja. das ist nicht so gut. Wenn man, also Wer das gerne machen möchte, soll das ruhig machen, vielleicht sind die dann total locker und entspannt miteinander und wir aus deren Sicht total verkniffen, aber nein, wir machen das nicht. Da fällt mir gerade <lacht> eine
1: Freundin ein, die war mit irgendeiner Liebschaft im Hotel und ähm, wenn man halt so frisch verliebt ist, dann... Ne, zeigt man sich ja nur von seiner besten Seite und auf einmal wurde ihr klar, ja. an, an Tag 1 von 3, oh, das mache ich denn nur, wenn ich auf Toilette muss.
0: Und ja, ich kann dir sagen, was ich dann ja. mache. Ich gehe dann in der, ich geh in der Lobby. Genau, das
1: hat sie auch gemacht. <lacht> ja.
0: Und jetzt muss man aber dazu sagen, meine Freundin und ich, wir sind seit sieben Jahren zusammen. <lacht> das ja aber, ja, uns, aber, aber uns ist das beiden wichtig. Ja, ja klar, ja. nee, das finde
1: ich auch richtig so. Und das habt ihr dann wirklich hm. so bewusst dann auch besprochen vorher? Oder war das euch beiden ähm, intuitiv das, klar? Das,
0: das müssen das müssen, wir nicht besprechen. Ja. Das, also das war uns beiden so klar. Wir haben dann irgendwann auch mal so drüber gesprochen. Aber das war auch, ähm, wir hatten es die Woche davor dass sie einfach ein bisschen also meine Freundin arbeitet in der, in der Kindertagesstätte ja yeah. und muss dementsprechend eigentlich immer sehr sehr früh aufstehen jetzt gerade sind ja so ein bisschen besondere Öffnungszeiten und dann hatten wir einfach immer mal die Situation die sehr sehr schön war fand ich dass wir so morgens zusammen aus dem Haus gehen konnten und dann ah, habe ja. ich sie noch so zum Bus gebracht ich äh, habe ja den großen Luxus dass ich einfach zu Fuß zur Arbeit laufen kann mhm. und äh, sie fährt halt eben ein Stück mit dem Bus und dann wusste ich auch ja gut im Bus muss sie halt jetzt gleich so eine Maske aufsetzen und dann ne, standen wir so an der Bushaltestelle der Bus kam dann habe ich ihr noch einen Kuss gegeben und stand dann so an der Ampel und sie ist dann so eingestiegen und ich bin dann auch rübergegangen und hat sie mir abends auch gesagt, so ja, ähm, ne, du hast dich auch nicht nochmal umgedreht und nochmal mir so gewunken oder so. habe ich gesagt, ja, nee, ich wusste ja, dass sie jetzt halt die Maske also, aufbauen. So ja. dann noch den Bus ne? geguckt. Und dann hat, die, dann, hat die, dann hat die, halt auch wirklich so gesagt, so, dann hat die mir auch einen Kuss gegeben und gesagt, so, danke. Ja. Also uns, uns, das, uns beiden ist es wichtig. Ja. ja.
1: Na, also ich, ich mache das tatsächlich auch nicht, aber äh, das weiß nicht, ob wir das jemals besprochen haben weiß ich eigentlich auch nicht, aber Mundschutz trage ich natürlich vor meinem Mann.
0: Ja, mein Gott, ne, das, Wenn ich das, glaube, das ist ja auch okay. so. Ein,
1: ja. <lacht> also genau, Mundschutz ist ja auch eine Art, auch so japanisch, ne? Das kennt man halt aus Mangas total. und Animes, ja, ne? Ja. Das ist ja für die diese Höflichkeit von wegen Ich bin erkältet, ich ziehe mir lieber mal Mundschutz an.
0: Ja, genau, ne? Und das ist dann, also das, was, was ich ja daran halt eben so spannend finde, das finde ich aber zum Beispiel auch an so Ländern wie dem Chad. Du den Chat?
1: Dem Namen nach ja, aber ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt noch nicht mal, auf welchem Kontinent es dieses Land ist, obwohl ich Erdkunde leistungskurs hatte.
0: Ah, spannend. Afrika. Afrika, ja, okay. Das ist der afrikanische mhm. Kontinent und da so, äh, glaube ich, relativ zentral kann ich auch tatsächlich äh, den hervorragenden, auch aus Köln produzierten Podcast Afrika für Allmanns ah, empfehlen. Okay. Den macht der Frederik Julian Tillmann, heißt er, glaube ich. Ja. Ja, also Frederik auf jeden Fall. Ja, ähm, der hat mich auch mal hier in Wiesbaden besucht, hervorragender Typ und äh, der geht halt eben jede Woche, nimmt er sich ein Land vor und es geht immer so um Politik, Geografie, Land und Leute. Und, äh, und liest er sich das Rohstoffe so an? Und sowas. Und der liest sich das so an mhm. und der hat dann halt auch immer mal einfach Gäste, also der war wohl schon in ein paar Ländern da einfach und interessiert sich da einfach für und ich finde, der macht das wirklich äh, hervorragend. Ja. Ja. Und es ist einfach jede Woche halt eben ein anderes Land, jetzt bald ist er mit allen durch, ich glaube es sind 52 mhm. sind es ja insgesamt ähm, und dann macht er halt eben so ein bisschen Sonderthemen ja, oder geht nochmal äh, vertiefend auf irgendwas ein mhm. und da lernt man ja dann halt auch einfach nochmal so andere Länder wirklich so kennen, weil so ein paar afrikanische Länder hat man ja so im Kopf, ja. wenn man ganz ignorant ist, hat man halt eben einfach Afrika als ein Land. Ja, ja, so ungefähr. So, der kommt aus Afrika. <lacht> ja. ähm. Aber da, da lernt man nochmal was und so Länder wie der Chad oder auch äh, Nordkorea zum Beispiel hat auch irgendwie eine ganz merkwürdige Faszination auf mich. Ja. Obwohl ich jetzt äh, hier von dem kommunistischen äh, Terrorregime, was da herrscht, ja. halte ich halt wirklich überhaupt nichts. Aber trotzdem ist das, finde ich, irgendwie ein faszinierendes Land, ja. weil man sich das so gar nicht vorstellen kann, dass es das so gibt. Ja, ja.
1: also ich habe äh, natürlich die Otto-Warmbier-Geschichte ist mir richtig äh, an die Nieren gegangen. Ähm, ja, und das war dieser
0: diese, äh, Student. Ne? So ein junger der, Student, ähm, der
1: eben auch mit so einer Reisegruppe da war und der hat wohl im Hotelflur ein äh, Plakat von dem Diktator abgenommen, um es äh, als Souvenir mitzunehmen und die waren ja. schon auf dem Weg im, in dem Trans, äh, wie wir, Transferbus zum Flughafen, als die, als die dann gestoppt wurden und er wurde dann dort ja. rausgeholt und kam dann vor ein Gericht und äh, er weinte und hat um Gnade gebeten und ist dann aber ähm, dort äh, ja, äh, eingesperrt worden. Und ein Jahr später ungefähr kam er dann in Wachkoma, wurde er dann an USA und seine Eltern äh, an USA ausgeliefert und zu seinen Eltern gebracht und verstarb dann auch kurze Zeit danach. Und es hat mir so einen Schrecken eingejagt. Also dieser Schrecken, von dem ich ja immer schon weiß, dass es den in Nordkorea gibt, ne? Aber dass der ja, dann, ja. das ist so Kafka-esk, weißt du, der Schlag gegen den Holzzaun und du gehst um die Ecke und da steht das Tribunal und sagt, wer hat da gegen den Holzzaun ja. geschlagen? Und du bist ja genau. eigentlich gar keiner Schuld bewusst, dass es schlimm ist, aber es ist wahnsinnig schlimm und die nehmen dich jetzt mit, ja? Und das ist, ja, ja. das ist ein Albtraum. Und, ähm, ich kenne zwei Alptraum. Bekannte von mir, die innerhalb der letzten zwölf Monate äh, im, äh, im Nordkorea im Urlaub oder auf Bildungsreise waren. Ich finde es richtig spannend, aber ich habe da totalen Respekt vor. Ich würde da nicht hinfahren.
0: Nee, ich auch nicht. Also wirklich nicht. Mhm. Ne? Ähm, äh, Kuba soll ja auch ganz toll sein. Finde ich auch ein spannendes Land. Ist ja anders als jetzt Nordkorea, ja. aber auch ist ja auch irgendwo immer noch ein kommunistisches Land. Mhm. Auch China zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, jetzt gerade vielleicht nicht so ein beliebtes Reisenziel, mhm. aber äh, ein Freund von mir, der war halt auch mal da. Das ist, was ja daran einfach das Interessante ist, wenn du jetzt Urlaub in Frankreich machst, dann ist auch so, ah, die Franzosen, ne? ah, da gibt es halt immer Vorspeise und immer auch mal so ein Schlückchen Wein noch und, und die sind so ein bisschen anders. Aber letzten Endes, du findest dich schnell wieder, ne, kaukasischer Gesichtstyp mm. und so weiter, ja. Aber so asiatische Länder, afrikanische Länder, ja, das ist halt wirklich was komplett anderes, mm. wo du halt so gar kein Bezugssystem hast, was komplett anders funktioniert. Also auch so Singapur oder sowas, diese total sauberen Städte, mm. wo du halt, also das muss ja ganz merkwürdig sein, wenn du jetzt irgendwie aus Berlin kommst, wo du so, ja, das ist Berlin, hier, alles so ein bisschen äh, arm, aber sexy mm. <lacht> Und dann kommst du halt so nach Singapur und da ist es ja wirklich, als ob du in einer Theaterkulisse dich bewegst. Mhm. Das ist ja der, der größte Traum von jedem äh, internationalen Graffiti-Sprayer, ist ja einmal in Singapur einen Zug malen. Ach, die Weil Sau rauslassen, in Singapur da. gibt es keine Graffiti. Ja? Ah, ja. Und das ist halt auch, also mhm. wenn die dich halt da erwischen, das ist auch richtig schwierig, darum ist es ja dann so begehrt. Ja? Ja. Ähm, wenn Ach. die dich da halt eben erwischen, dann kommst du halt ins Gefängnis. Und zwar Wahnsinn. für mehrere Jahre. Ja?
1: Wahnsinn. Nee, das ist, das ist nichts. Ja,
0: bist, das nee. möchte ich nicht. Aber nee, es ist jetzt wir auch Interesse so,
1: früher hat man immer gesagt, ja, wenn du in Singapur auf dem Boden Kaugummi spuckst, dann äh, ne, zahlst du eine hohe Strafe. Jetzt ist es ja so, ja. ich glaube in Köln ist es so, wenn der Hund auf dem Spielplatz kackt, zahlst du auch 500 Euro.
0: Also. Ja, ich finde das aber auch richtig. <lacht> <lacht> also ne, okay, also, ne, weil die, die Sache ist halt eben die, der Hund, ja, also... Ja, der Hund, der macht das halt eben einfach, ja weil der denkt sich ja halt eben nicht, Haha, der hat den Kindern werde ich es zeigen, ich hasse ja, ja, klar, Kinder, ich scheiß jetzt hier in den Sandkasten. Aber so neben dem Hund, der das macht, ist ja immer ein Mensch, der das dann sieht. Klar,
1: klar. Nee, also ich als Hundebesitzer äh, mache natürlich auch mal alles weg, weil ich nämlich äh, auch äh, möchte, dass... Nicht-Hundebesitzer weiterhin Hunde in der Großstadt okay finden. Und darum finde ja. ich es immer blöd, wenn ich da was rumliegen sehe, weil das ist wieder, das schadet uns äh, Hundebesitzern einfach auch. Ne? Unserem guten Ruf, den wir also vielleicht auch gar nicht
0: haben. Das stimmt. Ich, ich, hatte, ich hatte ja auch mal einen Hund, allerdings als ich noch bei meinen Eltern auf dem Land lebte, also unsere Familie mhm. hatte einen Hund. Und dann waren wir aber auch immer mal in den Lahnwiesen. Also ich bin ja an der Lahn mhm. aufgewachsen. Das ist ein, ein Fluss. Nicht der die, da die Lahnwiesen,
1: sondern die Lahnwiesen.
0: Die ja. Lahnwiesen mit L wie Ludwig. Yeah. Und ähm, da sind halt eben so Wiesen und die sind einfach dafür da, wenn die Lahn ähm, nach Schneefall oder heftigem Regen übertritt. Also wir waren da in dem Gebiet, was einfach auch so ein bisschen dafür gedacht war, hier darf der Fluss auch übertreten, weil bei Wetzlar wurde die Lahn nämlich begradigt. Da konnte der Fluss dann nicht mehr übertreten. Yeah. Aber bei uns, ganz ursprünglich, ganz natürlich, gab es dann auch, als zweimal habe ich das erlebt in meiner Jugend, wirklich wie in einem äh, Märchen dann ist die Lahn übergetreten, also du hattest überflutete Wiesen und dann danach Dauerfrost. Mhm. Und dann hattest du halt eben einfach, die Wiesen waren dann einfach eine Schlittschuhbahn. Ach ja. Und dann war auch wirklich das ganze Dorf, da kamen auch Leute von weit her und sowas, weil du ja dann einfach halt wirklich eine riesige Fläche hattest. Und selbst wenn dann irgendwo mal das Eis dünner war ja, oder sowas, so war ja nicht schlimm, weil unten drunter ja direkt eine Wiese ja, ist. Ja. Schön. Ähm, dann konntest du auf der Wiese, auf so gefrorenem Gras, konntest du dann halt eben Schlittschuh laufen. Kannst du gut ja. Schlittschuh laufen. Natürlich auch. Ja, ja. Also ich kann jetzt ja nicht irgendwelche äh, Rittberger-Tricks ja. oder sowas, ja. Aber ja, äh, Schlittschuh fahren, Inlineskates, Rollschuh laufen und sowas. Ja, also
1: Rollschuhlaufen kann ich, ne? So Rollerskates mit dem ja. Stopper vorne und so super. Aber Schlittschuh, ja. ich erinnere mich an einen Ausflug mit der Schule. Auf Schlittschuhen, ausgeliehene Schlittschuhe ist ja auch mal so eine Sache, ne? Ja. Ich konnte mich da nicht drauf Mariah halten. Mariah Carey hat
0: bestimmt irgendwie auch so einen, äh, so einen Safety Guard, genau. der dann die eigenen Schlittschuhe genau. noch mitbringt. Ja. Aber die zieht dann jeder an. Ja? Die zieht dann jeder von den, von den Securities erstmal an.
1: Nee, ich bin dann so praktisch, mir gehen die Füße so nach innen. Und ich habe mich also mühselig von einer Hälfte zur anderen und dann war auf der einen Hälfte der, der coole Typ aus unserer Klasse, der hing dann irgendwo in der Mitte hinten an so einer, wie nennt man das, an so einem am Rand. Und versuchte ja. und, und zeigte dann so auf die Kneipe, die es da vorne gab und sagte, da will ich hin und hangelte sich dann so, mhm. so wie ein nasser Sack da an dem Rand entlang auf seinen Schlittschuh, weil er es nicht geschafft hat, äh, quer über die Strecke zu schlittern. Da muss ich immer dran denken, es gibt in Köln ja auch eine riesige Schlittschuhbahn, ich war noch nie in meinem Leben da.
0: Ach was, komischerweise... Ähm also Schlittschuhlaufen überhaupt kein Problem, würde ich, wenn wenn jetzt hier <lacht> Ende Mai plötzlich eine Schlittschuhbahn irgendwie wäre, äh, dann würde ich da sofort mit dir drauf ja. gehen ja, und hätte da auch echt Freude dran. Tatsächlich ist aber eine meiner wenigen Ängste, die ich habe, ausrutschen. Ja.
1: Was? Ausrutschen?
0: Ja. Bist du schon mal schlimm ausgerutscht? Nein, aber meine Mutter. Ja. Und? Ich bin ja, ich bin an einem Hang aufgewachsen mit 13-prozentiger Steigung, ja. Ja, stand zumindest auf dem Schild. Ja. Ja. Und meine Mutter ist da irgendwann mal ganz, wir haben ganz oben gewohnt an dem Berg und ganz unten war der Nahkauf, also so ein kleiner Rewe. Ja. Ja. Und dann ist meine Mutter da runtergegangen und hat da eingekauft und ist dann hochgelaufen und ist beim Hochlaufen ausgerutscht und ist aufs Knie gefallen. Und? und dann war die ganz lange im Krankenhaus Ach. und dann musste da das Bein war mehrfach gebrochen und dann musste das geschient werden Was und so. Ne? Und das ist passiert, ich weiß gar nicht, da war ich vielleicht... Da war ich vielleicht acht Jahre alt oder sowas, also 94 ja. oder so. Und meine Mutter hat da bis heute drunter zu leiden. Die ist gerade in Kur. Deshalb. Die ist gerade wirklich in Kur. Und deswegen habe ich, und es ist aber auch wirklich nicht ausrutschen generell, sondern es ist wirklich so das Ding, auf Eis auf der Straße ausrutschen. Das war, äh, war mal ganz witzig für... Ähm, für meine Improvisationstheatergruppe, die Affirmative, sei an dieser Stelle äh, gegrüßt, falls Sie hier reinhören. <lacht> ja. ähm, mit denen, äh, die hatten zweimal im Jahr haben die sowas gemacht, da sind wir so ein Wochenende in eine Jugendherberge gefahren und haben dann halt eben wirklich so, so Workshop-mäßig einfach zwei Tage lang trainiert und aber auch viel zusammen einfach äh, gefeiert und Spaß gehabt mhm. und das war eben einmal immer im Sommer und einmal immer im Winter und jetzt bin ich ja... Ähm, bin ich ja durchaus ein ein selbstbewusster Charakter und sowas und habe ja auch einen stabilen Stand und, und kann ja so mein kann ja so meine meine Person gut darstellen auch mhm. und die waren halt echt ganz erstaunt, weil da gab es dann irgendwie über Nacht Blitzeis und die Jugend der Berge war halt auch an einem Berg und ich war halt in so einer richtigen Schockstarre. Ich stand halt wirklich dann so auf dem Eis und wollte halt auch so, so kann vielleicht gerade mal jemand und so, weil ich so Angst hatte auszurutschen, weil ich natürlich halt auch die schicken anzugsschüchen mitnehmen musste in die Jugendherberge, muss ich mal vorstellen, für wen habe ich die denn mitgenommen? <lacht> ja. dann, so mit der Ledersohle stand ich dann da halt eben auf dem Eis ja, und die haben sich halt kaputt gelacht, weil die gesagt haben, so habe ich dich ja noch nie erlebt, ja? Ja. aber ausrutschen, ja, das ist meine große, große Angst. Also
1: es ist mir das letzte Mal passiert, da hat äh, meine Freundin Ina an die Stelle auch lieb gegrüßt, die hat im Stadtgarten gefeiert und danach, äh, weißt du, du gehst praktisch zu einem ganz normalen Januarabend äh, irgendwo in eine Kneipe und kommst nachts ja. um eins raus und es ist halt alles vereist.
0: Ja, also es genau, genau so war das ne, da auch
1: auch. So Und dann sind wir noch mit der Bahn nach Hause gefahren und dann äh, muss ich dann von der Bahnstation nach Hause laufen so einen Kilometer und ich habe mich kurz vor unserem Haus dann aus dem Nichts gedreht und, und ja. lag wirklich nach dann rücklinks und guckte dann in den Himmel. So bin ich da ausgerutscht. Und hatte war natürlich blau und grün und alles, ne? Also früher als ja, Kind ist man ja 50 Mal am Tag hingefallen. Und ja, wenn dann eben. irgendwie die Oma gefallen ist und hatte dann die Arme blau und schwarz und die Knie blau und schwarz, wo man gedacht hat, was? Die ist doch nur hingefallen. Ne? Ja. Aber das ist das, unser Körper ist ab einem gewissen Alter auch nicht mehr für hinfallen. Äh, Vorgesehen. Nicht,
0: nicht, mehr, nicht mehr gedacht. Ich bin als Kind, bin ich halt mal mit einem Fernseher, einen schweren Fernseher tragend, die Treppe runtergefallen.
1: Ah. Ich glaube, da wäre
0: ich jetzt halt eben einfach tot. Natürlich. Oder der, ne, der, der Fernseher würde mich so zerteilen oder Je. sowas. ja und Ich, ne, ich könnte nicht mehr laufen oder so. Ja, ja. Das ist, Aber das ist wirklich
1: ja, das ist mir mal passiert bei einem hals nasen Und ja.
0: zwar
1: bin ich da eine kleine Treppe runter und ich hatte mein äh, kleines Kind auf meiner Hüfte, auf der linken Hüfte. Er war da so ja. ein Jahr oder so. Und, aber auch an dieser Seite war auch das Treppengeländer. Also bin ich mhm. dann ohne mich festzuhalten. Ich hatte nur ihn links im Arm auf meiner Hüfte sitzen ja. und ging diese Treppe runter und schaute nach unten in den Raum. Ja. Und da vertrat ich mich. Und mhm. im Fallen denke ich nur, ich muss dieses Kind schützen.
0: Jawohl. Und habe dann Also
1: das eine Hand unter dem Kind, die andere auf dem Kopf und drehe mich so auf im Fall, damit Stark. ich auf dem Rücken ankomme. Und bin mit dem Rücken aufgeschlagen und mit dem Kopf dann so ein bisschen gegen die Wand und war ja. durch große Aufruhr überall. Kind heult und ich habe so geheult. Ich war richtig ja. erschüttert. Ich habe so geheult. Es tat natürlich weh, aber der Arzt war auch so, so ein Typ, so, äh, stellen Sie sich nicht so an, da ist nichts und so, das fand ich auch ein bisschen doof. Ja, und, Weiber, danach, ja, ich, und danach Zigaretter. bin ich dann raus und da ist auch so ein Kinderspielplatz draußen gewesen und dann habe ich mich da erstmal hingesetzt und habe geheult und da war so ein Kindercafé und bin dann da rein und habe gesagt, haben Sie mal einen Schnaps? Aber es war ein Kindercafé, die hatten halt keinen Schnaps. Aber da merke ich so, das ist mir noch <lacht> monatelang hinterhergelaufen. <lacht> Dieser Sturz von der Treppe, das war wie ein kleines Trauma. Man sagt ja auch so, der Körper hat ja. da vielleicht einen Trauma. Das hat mich richtig mitgenommen, dieser Sturz. Es ist nichts viel, es nicht, wirklich nichts äh, Schlimmes passiert. Aber es hätte, hätte, <lacht> hätte
0: schlimm passieren ja, können. Hätte. Ja. Und hast du jetzt Angst auf Treppen?
1: Nee, aber ich gucke, wenn Geländer da ist, halte ich mich fest und ich würde niemals mehr so frei äh, mit einem Kind auf dem Arm auch noch äh, so eine mhm. Treppe runterlaufen.
0: Ja, also es ist immer ja, gut, irgendwo
1: noch zugreifen zu können, wenn man sich vertritt. Und man vertritt sich dann doch mal, ja.
0: Ja, ja, es passiert halt doch weil schnell. Unfälle weil Unfälle sind ja immer ungeplant, Alten,
1: ne? sonst
0: wäre ja eben, Sonst, ja sonst, sonst wären es ja keine Unfälle, naja. ne? sondern Fälle. Ne?
1: Genau.
0: <lacht> ähm, Jasmin, hm. du hattest äh, mir vorher auch gesagt, du möchtest gerne noch ein wenig auf das Hörerfeedback eingehen. Ja. Sollen wir das, äh, soll, sollen wir so in diesen Part gerade mal überleiten? Ja. Also quasi jetzt so, so den Espresso schon mal bestellen? Ja,
1: aber ich würde auch noch gerne den Song der Woche vorstellen.
0: Ja, den dachte ich, machen wir dann. Ach so,
1: sehr gut, kann man machen. Ja. Also also einmal, ich habe eine ähm, schöne Nachricht bekommen zu unserer Geschichte mit dem KDW oder beziehungsweise zu deiner Geschichte mit dem KDW. Du bist ja mit einem Anzug ja. mit 16 Jahren äh, ins KDW, um dort äh, Champagner zu
0: Champagner zu, zu, trinken, zu trinken, Sushi zu essen genau. und mir und mir so eine, so eine Unternehmergattin klarzumachen. Genau. Ja.
1: Und da hat mir ähm, der Dennis äh, geschrieben, und zwar äh, schwelgt er in Erinnerungen, und er hat mir nämlich geschrieben, es erinnert ihn an die Zeit, er ist ein Kind vom Land und er ja. hat sich mit seinem ersten Azubi-Gehalt bei K Stadt Feinkost Sekt und Schnitten gekauft und hat gedacht, so leben die feinen so. Damen und Herren Jawohl. und er hat sich davor extra bei C&A einen Anzug gekauft.
0: Ah, hervorragend, ja. der Dennis <lacht> und ich. Wir sind ja nicht. Wir sind ja so sehr früh berant, am Geiste.
1: Ja. Echt lustig, <lacht> ja, um ne? Jeden Fall.
0: Ja, und was, was macht der Dennis heute? Ist der jetzt Milliardär?
1: Das weiß ich nicht. Da muss, Dennis, äh, kannst du kannst mir vielleicht mal Bescheid geben. <lacht>
0: ja, klar, bitte, bitte um Aufklärung. Ob, ja. ich, ich glaube nämlich auch, das ist ja natürlich, das ist ja auch eine witzige Geschichte, aber ich glaube aus so einem Mindset, weil, also bei mir war auch, ich war als Kind halt auch schon so, ja, also, so ein bisschen Ete, Ete und ja. sowas halt eben mehr. Und uh, ich weiß noch, dass meine Mutter auch immer gesagt hat, du musst später mal viel Geld verdienen, aber so als Vorwurf. So, und wo ja. ich mir dann aber auch immer gedacht habe, ja, das werde ich auch. <lacht> ja. Warst du so, also, auch so ein
1: Kind, was ich nicht die Hände im Sandkasten, im Sand schmutzig machen möchte?
0: Mm, nee, also ich war, ich habe schon auch ganz normal gespielt und sowas. ja Und ja. auch hier Staudämme bauen, Baumhäuser bauen und sowas. das schon also hast du auch, auch mal, mal dreckig ich gemacht. war aber... Ja, ja, das auch. Ja, mhm. ähm, ich Ja, Auch immer viel im Haus geholfen und sowas. Ich bin ja auch handwerklich zum Beispiel gar nicht äh, schlecht. Äh, ja. Leider äh, nicht so gut wie mein Vater. Da habe ich dann doch nicht so viel äh, mitbekommen nach der Scheidung dann noch. Ja. Aber ähm, da hätte ich richtig viel lernen können und auch immer viel geholfen, auch immer eine starke Verbindung zur Natur gehabt. Aber halt auch immer schon so, also ich konnte halt auch mit elf Jahren schon Krawatte binden. Ach. <lacht> einfach ja so, schön. weil ich das halt bei meinem Vater gesehen habe, okay, ne, der war ja so im, so im Außendienst tätig, und dann äh, hat er das so gemacht und der hat mir dann auch irgendwann mal gesagt so, ja, ne, weil meine Mutter hat, äh, hat drei Brüder und äh, mein Vater musste denen dann, wenn so eine Hochzeit oder irgendwas war, dann stand er halt so da und hat so für meinen Opa und ihre drei Brüder hat er dann so die Krawatte gebunden und hat er auch gesagt so, ja, das, was ist das? wenn man das als Typ einfach nicht kann, ja, ja, ja. also das, das ist jetzt schon. auch auch keine Raketenwissenschaft oder so, ja, ja. und dann habe ich irgendwann, weiß ich noch, so vielleicht sogar früher, vielleicht war ich da auch erst zehn oder sowas, habe ich mir einfach mal so eine Krawatte genommen und habe das mal geübt und dann konnte ich das halt und seitdem kann ich das. Und dann
1: auch. bist du halt immer mit Lederkrawatte und äh, Lederkoffer in die Schule und als dann das äh wie sagt man, das Arbeitsamt kam mit der Berufsberatung Dann haben die gesagt, Sie ja. sind Bankdirektor, du wirst ja, mal ja, ja. Bankdirektor.
0: Kann ich, kann ich gerne einen anderen Mal erzählen, wie ich, wie ich zu der Stelle als Bankkaufmann kam, ja, das ist auch eine genau. ganz interessante Geschichte.
1: Also wir haben bei iTunes momentan 28 Bewertungen.
0: Stark. Und
1: ja. fünf, ich glaube es sind fünf verschiedene Textbewertungen.
0: Ah, das finde ich immer schön, wenn man dann auch noch ein bisschen was liest. Ne?
1: Genau, genau. Soll ich da mal was vorlesen ja. oder?
0: Ja, komm, wähl mal eine zufällig aus.
1: Ein Genuss. Mit großer oh. Traurigkeit habe ich damals das Ende der Therapie mit Herrn Hase, mit 2 A, und Julian mm. Leithoff oder Leitloff verfolgt. Ja. Hier ist nun also ein weiteres Projekt, dem André seine Eloquenz und Witzleid. Zusammen mit seiner ebenso sympathischen und interessanten Mitstreiterin Jasmin Klein Hervorragend, entsteht ja. so jede Woche eine gut gefüllte Stunde mit Kultur, schönen Anekdoten und kalten Getränken. Die beiden harmonieren schön miteinander und es macht Spaß, ihnen zuzuhören. Ich freue mich auf mehr. Liebe Grüße, Claire. Das ist doch sehr Claire. nett.
0: Claire Da klingelt auch was bei mir. Claire, wenn du hier zuhörst, ich meine, Claire wäre eine Hörerin, die uns nämlich auch mal geschrieben hätte und ich glaube Claire lebt in Norwegen. Ach, das ist ja, ja schön. Dann und ist aber, noch, äh, ist aber noch recht jung, also ja. ich, ich weiß nicht mehr, ob sie noch äh, unter 18 sogar war oder sowas, aber sie lebt in, sie lebt in Norwegen. Ach ja, als also es gab zumindest mal eine Claire aus Norwegen. Ja, ja, das ist
1: ja interessant. Ja, Spannend man kann irgendwo. sich ja mal melden, wenn es ist. Wir haben ja wie gesagt eine Facebook-Seite, da kann man ja auch äh, Gefällt mir klicken und äh, da posten wir natürlich dann Links zu den Folgen und dann kann man natürlich dort auch Feedback da lassen oder weitere Links, Exactement.
0: Ideen, ja. Themen,
1: Vorschläge.
0: Etwas, äh, dem man auch folgen kann ist die von dir kuratierte oder von uns beiden kuratierte, von dir verwaltete ähm, äh, Sprezzatura-Playlist. Genau. Und das machen ja auch schon einige. Ja. Und da wählen wir jede Woche äh, beide nochmal, fügen wir jede Woche nochmal beide einen äh, neuen Song hinzu. Ja und ähm, äh, wenn du es gestattest, würde ich mit meinem anfangen.
1: Ja, und dann noch äh, gerne noch einen äh, Song, den du generell dazu geführt hast, auch noch mal kurz was dazu sagen. Ja, ah, ganz
0: genau, den, den wollten wir ja auch immer noch mal genau. vorstellen. Ähm, äh, ja, jetzt muss ich natürlich weiß ich auch nicht mehr genau <lacht> auswendig, welche ich da drin habe. sag doch, einen sagen? weiß ich. Ähm, es ist, äh, äh, erstmal vorgestellt, schon in der Sprezzatura-Playlist ist Booker T and the MGs mit Green Onions. Ja. Ähm, ein Song, den jeder schon mal gehört hat. Ähm, äh, ein Song, der wahrscheinlich äh, tausend von schon in irgendwelchen Filmen oder in irgendwelchen äh, Showproduktionen oder sowas abgespielt wurde, ganz bekannt instrumental, ich höre ja sehr gerne Instrumentalmusik auch ähm, und Bukatier der MGs äh, ich mag den Song einfach gerne und habe dann aber auch mal ein bisschen recherchiert, das war ja eine revolutionäre Band damals weil die äh, zu einer Zeit ähm, aufgetreten sind, wo ähm, es schwarze Musiker gab und weiße Musiker gab, aber es gab keine Bands mit weißen und schwarzen Musikern ah, ja. Und das ist Booker T and the MGs. Wir haben da äh, Booker T an der äh, Hammond-Orgel, was ich auch cool finde. Hatte ich auch mal eine zu Hause in der WG. Ne? So eine Hammond-Orgel mit so einem leslie Verstärkersystem, wo du dann so... Das liebe ich. Super cool, ja. äh, finde ich richtig geil. Und äh, dann haben wir noch ähm, einen äh, schwarzen Mann am Schlagzeug, einen schwarzen Mann am Schlagzeug, aber, ne, und ähm, an Bass und äh, E-Gitarre sind zwei Weiße. Ja. Und das war zu dieser Zeit tatsächlich revolutionär Revolution, und äh, war, hat dann halt eben auch dazu geführt, ähm, dass teilweise in schwarzen Clubs, mh? Die Besitzer gesagt haben, so nein, ihr tretet hier nicht auf, nicht mit den beiden Weißnasen und in weißen Clubs, die halt gesagt haben, nein, ihr tretet hier nicht auf mit den beiden, wie man es halt damals genannt hat. Ne? Ja. Und die haben aber halt eben einfach gesagt, ja, dann treten wir halt eben hier nicht auf. Ja? Dann haben das dann halt eben einfach bleiben gelassen. Und äh, sowas finde ich ist eine schöne Geschichte und der Song ist auch einfach super. Ja, ne?
1: sie gerade 62 äh, haben die gestartet, sind die gestartet? 62, ja, das mhm. war eine völlig ja. andere Zeit, ja
0: ja eben ne? also war ja wirklich alles komplett anders und der Sprezzatura-Playlist hinzufügen möchte ich ähm, einen, einen, einen schönen einen ruhigen einen atmosphärischen Song ne? ich habe ja jetzt halt eben einfach weil der uns dazu mal geschrieben hat ähm, immer bei den Songs Robert im Kopf mhm. ja, Robert aus Berlin also ja du der, siehst ihn dann äh, zur Arbeit fahren genau ich sehe ihn dann halt so zur Arbeit fahren dann stelle ich mir halt immer so vor dass jetzt so dieser Song kommt yeah. und was das dann so mit einem macht <lacht> ja, das mach und jetzt ich auch kommt gerne. einfach mal jetzt kommt wirklich mal einfach so eine ganz entspannte Nummer Sowas, wo man sich einfach so denkt: so Ja, mein Gott, ja, mein Gott, dann stehe ich halt im Stau. Das ist für mich einfach nur eine tolle Gelegenheit, jetzt einfach mal ein bisschen den Blick schweifen ja, zu lassen. Lass machen. den Stau ja. noch länger ja. dauern. Eben, ne, weil jetzt kommt nämlich Doris Day mit Dream a Little Dream of Me. Ach ja. ja. Ne, ein Song, den jeder sicherlich auch kennt. Äh, ein sehr sprechender Titel ja halt eben auch. Ähm, äh, habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Und das ist so Musik, die äh, kommt dann bei mir manchmal in so, ähm, so meinen mein Playlists, wenn ich so mit meiner Freundin irgendwie auch mal zusammen in der Küche sitze und dann mache ich die mal an. Und dann kommt so ein Song auch mal, dann rollt meine Freundin immer mit den Augen und sagt so, ja, das ist so Musik. Ne? Genauso auch wie Al Bowley, Midnight the Stars and You. Ähm, das ist so Musik, die hörst du dann so, wenn ich schon im Bett bin und du hier so alleine nachts durch die Gänge schleichst <lacht> zum Und Das ist auch tatsächlich, das ist halt so Musik, ich finde die die äh, macht so eine Lust darauf, sich edel zu benehmen. Weißt ja. du? Das ist so Musik, wo man dann irgendwie äh, Spaß dran hat, auch nochmal so die Hose nochmal glatt zu streichen. ja Die Beine ordentlich übereinander zu schlagen. Ähm, ich hole mir noch eine Untertasse dazu. Äh, ich nehme noch ein Glas untersätze Ich schenke nochmal schenk noch so ein bisschen Rotwein irgendwie nach und dann trinke ich den so mit Genuss und rauche so eine Zigarette im äh, vorher geleerten Aschenbecher. Ja? Das ist so Musik, die macht einen zu einem besseren Menschen. Ja,
1: ja? da fällt mir der Tolle Film an die oberen 10.000. High Society. Auch der Soundtrack ist wunderbar. Und das ist auch so, eine,
0: ich mir so eine
1: tolle Welt. Also diesen Film könnte ich immer gucken. Ganz klassischer Film eigentlich. Auch so, ein, den man ja. gerne an einem verregneten Sonntagnachmittag ähm, sich anschauen kann.
0: Wunderbar. Jasmin, was hast du uns mitgebracht und äh, welchen Song möchtest du uns heute näher bringen?
1: Ich, äh, ich, ich oute mich, dass ich den äh, Song äh, If I Like It, I Just Do It von Jamiro Kwai äh, eingepflegt habe.
0: Den ich das super war, finde. Ja, oh.
1: also ich habe den gesehen, ich glaube es war 91 oder 92. vor den Deichtorhallen ja, war so ein großes Zelt. Und da traten nachts um halb zwölf mehrere Bands auf, einmal Us 3 einmal mhm. Guru. Von Jasmine Tess und Jamie ja. Und dieses Zelt war. es tropfte zum Schluss von der Decke.
0: Also ja, ich glaube, das Konzert
1: ging bis 3 Uhr morgens und das war. Wow. Großartig. Und da habe ich mich natürlich sofort in JK verliebt und habe den also immer verfolgt und da gab es eine MTV Session, dann ähm, traten die live bei MTV auf in einem kleinen Studio und er trug so, ich glaube immer Adidas hat er getragen, so, so flache ja. blaue Schuhe und mit diesen Hoodies und diese komischen Hüte oder ne, diese Aufsätze, die er hatte.
0: Ja, sehr exzentrische. Ja.
1: Und dann hat er dieses Lied live gesungen, If I like it, I just do it und das, diese Version gibt es nirgendwo mehr. Die gab es halt nur damals bei diesem MTV, das wurde nicht groß aufgenommen, aber das war, da habe ich dieses Lied richtig begriffen. Ja. und äh, der Text ist natürlich auch großartig und ich mag das Lied total gerne und deshalb, es war damals so eine CD, die rauskam und jeder hörte die, also das war so ein bisschen so, was Mark Forster heute ist, so der Mainstream, war dann auf Absolut. eine Art äh, Jamiroquai, jeder
0: hörte das Ich finde ich finde vor allen Dingen auch, Jamiroquai ist wirklich eine Band, auf die können sich alle einigen ja. aber die ist trotzdem irgendwie auch ganz cool, ja. also ich kann mir halt nicht vorstellen dass wirklich jemand, äh, ne vielleicht auch nicht eine Band, die jetzt riesige Fangemeinden oder sowas oder so, so Fans hat wie Metallica oder so, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand auf der Welt sagen würde, oh, oh, mach das aus, oh, was ist das denn? Mm. Ja, sondern Ich glaube, das finden alle irgendwie gut.
1: Ich weiß noch, dass damals der Typ äh, bei den Deichthohallen, da gab es einen Ansager und der hat die angesagt mit Key. Und damals dachte ich dann immer, okay, <lacht> es ist Key. Und ähm, wenn die Leute dann immer Jamiro quasi sagten, dachte ich immer, Gott, die wissen es halt nicht besser, es ist eigentlich Key. Halt und ich glaube, ich ja. habe es ein Jahr, habe ich immer gesagt, <lacht>
0: Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch falsch liegt. Ja, ja. schrecklich. <lacht> äh, das zweite, Lied, Aber, äh, ja. Choir vielleicht von, äh, von mir einfach noch Kenneth Heat. Damit fing das bei ah, mir ja. an. Ja, habe ich sogar die Maxi-CD. Hört in auch immer noch gerne. <lacht> ja.
1: So. Ähm. Ach, ich habe den auch mehrfach live gesehen danach nochmal. ne? Auch, ich äh, glaube, in München irgendwann nochmal. Der hat ja bei diesem Godzilla-Film auch im Abspann den Song ja. gemacht. damals. Ähm, der nächste Song, den ich habe, ist von einem Album. Das ist ein bahnbrechendes Album gewesen. Eine Doppel-LP. Bei Motown erschienen 1976. Und yeah. jeder Song ist ein Hit. Und jeder Song ist gecovert von zig, zig, zig Leuten. Ist übrigens der, das Lieblingsalbum von Steve Blame, hat er mal erzählt. Ähm, das ist Aha. Songs in the Key of Life von Stevie Wonder. Er hat zwei Jahre gebraucht, um Sehr dieses schön. Album zu machen. Es waren 130 Musiker beteiligt. Also heute würde man sagen, wer hat denn die Kohle, um zwei Jahre lang ins Studio zu gehen? Ja. Also das sind das ist die bestverkaufte Platte in der ganzen Karriere von Stevie Wonder und ähm, hat auch wahnsinnig viele Preise gewonnen. Äh, eines der bekanntesten Lieder ist natürlich "Isn't She Lovely", aber auch äh, "Pastime ja. Paradise". Das hat ja dann Coolio mhm. dann mit "Gangsters Paradise" umgeschrieben. Ich habe mich für das Lied "S" entschieden das ich äh, kennengelernt habe, als es George Michael mit Mary J. Blige im Duett gesungen hat.
0: Oh, super. Und, äh, auch ein phänomenales Video. Ja, hm?
1: und das ist jetzt also die Originalversion von Stevie Wonder. Die geht, glaube ich, sieben Minuten und da fängt es am Anfang dieses Leichte an. Am Anfang denkt man fast, ach, oh, das ist ja George Michael, weil George Michael doch ja. sehr den Ton von Stevie Wonder getroffen hat. Und dann kommt dann aber dann auch so dieses, dieser Chor, Ne, das ist so ein bisschen gospelartig und dann noch mal so ein harter Rap von Stevie Wonder. So ganz energetisch Geil. und zum Schluss, das dröselt das sich so auf in so eine Ekstase. Also wenn du das mit Kopfhörern laut hörst, du bist richtig in einer anderen Sphäre. Äh, schwingst Boah, da, da kriege ich jetzt schon
0: direkt mit. Lust drauf, das mache ich mir direkt gleich an.
1: Und äh, die, dieser der, der Text ist natürlich ein Liebestext, äh, Liebeslied und ähm, gerichtet, man weiß nicht, ist es jetzt an die Menschheit gerichtet? Ist es an die Liebste gerichtet? Ist es an den Zuhörer gerichtet? Und es geht eben darum, dass man so lange liebt, bis das unmögliche Eintritt, nämlich dann bis die Meere über die Berge schwappen, bis die Papageien schwimmen und die Delfine fliegen, also praktisch nie. Ich liebe dich für immer und ähm, also der Text ist auch, ähm, wie gesagt, dem kann man sich auch durchlesen, den hat auch Stevie Wonder offenbar selber geschrieben und ähm, schon cool. fast philosophisch, ähnlich philosophisch schön wie Alfie von Bert Beckerack, von Hell David, glaube ich, geschrieben. Ja. Ähm, aber der, den würde ich, den, den liebe ich auch, den Song, aber der ist mir zu melancholisch für diese Liste. Ja, daher äh, hier jetzt und heute S von Stevie Wonder.
0: Cool. Ich äh, ziehe jetzt einfach noch einen Special Joker und zwar nenne ich den, ähm, äh, wozu mich Jasmin Klein inspirierte. Ja. Und das war ein Song, den du ähm, innerhalb deiner 30 Day äh, Song Challenge geteilt hast. Ja. Und der äh, seitdem bei mir wirklich in heavy rotation ist. Oh, jetzt bin läuft. ich aber gespannt. Und ich dachte, den fügen wir auch einfach nochmal zu. Es ist Suit Woman mit Automatic. Ach ja. ja? Mm. ja. ja Finde passt wunderbar auf unsere Liste. Ja. Nehmen wir einfach auch nochmal zusätzlich.
1: Ja. Ja. Aber den kanntest du vorher auch schon, ne?
0: Ja, schon mal ja, ja. gehört. Ja. Ah, ja. Aber es ist immer cool, wenn einem dann solche Songs nochmal so noch mal so noch mal so präsent werden einfach, weißt du? Ja, wenn man
1: die so exposed, ne? Also zum Beispiel, ich habe ja. glaube ich vor ein paar Wochen auch auf meiner Facebook-Seite gesagt, hier, ich habe, ich weiß gar nicht mehr welcher Song es war, aber irgendein auch wieder ein Song von Stevie Wonder, hm. wo ich gesagt habe, so, das ist so ein Song, den hört man 100 Jahre im Radio irgendwie nebenbei und irgendwann ja. hörst du ihn mal mit Kopfhörern ganz bewusst und merkst einfach mal, was für ein wunderschöner Song das ist. Und nochmal, wie stark Musik unsere inneren Welten zum Schwingen bringt, wie viel das auslöst, wie ja. viel Ventil Musik hören ist. Ja, die kann dich Ach, in der Trauer unterstützen, in der Freude unterstützen. Die kann aus einem Scheißtag einfach nochmal das, das Beste rausholen. Und ähm, Ach, klasse. ja, so viel zur Musik und so viel zu unserer Playlist Sprezzatura, die Musik zum Podcast auf Spotify momentan 25 Songs und wir hatten jetzt schon eine Stunde 42 Minuten Spaß.
0: Oh. Köstlich. Und wir zwei? Hm? Wir bestellen ja. uns jetzt noch so einen schönen warmen Sake.
1: Hm? <lacht> Warmer Alkohol ist irgendwie aber auch schwierig, oder?
0: Ist auch nicht meine Welt nee, wirklich, nee, ja. Nee. Aber mein Gott, ja. Um den Japanern zu gefallen, machen wir es. Obwohl sie uns nie als Japaner akzeptieren werden. Ja,
1: oder ich nehme, ich nehme einen Bubble Tea. Den gibt es ja immer noch tatsächlich.
0: Hervorragend, ja. In diesem Sinne. Ne? Genau. Ja. Schöne ja. Woche. Tschüss. Kommt gut nach Hause. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Awesome.